0: Nesse podcast eu falo para você sobre pecado, libertos do pecado, o que é ser liberto? Né? Inicialmente nós temos que entender que pecado é uma palavra que muitas das vezes nós, dentro das igrejas, às vezes em pregações, ou até mesmo palestras para jovens e adultos, nós não temos... É, é, a, a facilidade de mencionar, porque o pecado ele nos faz sentir envergonhados daquilo que nós fazemos. Muitas né? das vezes, nós utilizamos palavras mais brandas, né, como luta ou erro, mas a palavra pecado nem sempre é utilizada. Para a gente entender melhor né, o que é pecado, se você olhar no grego, né, até mesmo no Google, você que tem facilidade, né, que é o idioma original aí do Novo Testamento, a palavra para pecado ela é o amártano, né, com um H no início. E o que ela significa? Significa estar errado. Né? Mas a definição correta, né, vamos dizer assim, a definição que hoje, não vou dizer correta, mas que muitos estudiosos usam é errar o alvo. Porque, na verdade, nós nos referimos diretamente ao significado com o tiro de arco e flecha. Né? Se uma flecha ela não pode pousar no centro de uma mira ou no centro do alvo, a flecha ela errou o alvo. E o pecado também é assim. Vendo por esse lado, você consegue colocar o alvo como o padrão perfeito que Deus nos deu para seguirmos. Né? É esse caminho perfeito que nós temos que nos basear dia após dia. Né, todos nós erramos, é, é, é esse alvo né, que nós temos que tentar acertar todos os dias, né, de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 23, né, isso que é difícil de fazer, e aí eu venho é, reforçar uma coisa muito, muito bacana que aconteceu comigo há poucos dias. Né? Uma pessoa, um conhecido meu, veio falar que nós somos perfeitos, que nós somos santos. Né? E eu deixo bem claro para você nesse áudio que nenhum ser humano pode afirmar que nós somos perfeitos, que nós somos santos. Porque não existe pecado e pecadinho para Deus. E se nós erramos o alvo, por pouco ou muito, de qualquer forma, é pecado. E esse pecado nos afasta de Deus naquele momento. Então, sendo assim, não somos perfeitos. E de onde veio esse pecado que habita sobre nós? Né? Vamos falar assim, não, não é, é da nossa natureza, mas não está sobre nós, que nós não estamos sob o julgo do pecado. Né? Esse pecado entra no mundo por causa dos primeiros humanos, que foram Adão e Eva. Lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, né, nós conseguimos ler que Deus disse a Adão e a Eva que eles poderiam comer de qualquer árvore do Jardim do Éden. Todo mundo conhece a história, né? Exceto de uma. Aquela árvore que era conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E adivinha só? Eles acabam comendo e desobedecendo a Deus. E por causa de um único ato, Todo ser humano, nascido, descendente de Adão e Eva, vem nascer com o coração depravado. E nós começamos, então, a pecar no momento que tivemos a capacidade de fazer. Ou seja, um bebê não tem. Mas a partir do momento que ele começa a ter a capacidade e entendimento de cometer pecado, ele se torna um ser pecador. Ou seja, resumindo, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa por causa das escolhas de outra pessoa. Parece um pouco injusto falando dessa forma, não é mesmo? Porém, no entanto, há boas notícias para isso. Bem como o pecado foi trazido ao mundo por um homem, Adão, a salvação veio ao mundo por um homem também, Jesus Cristo. Deus envia o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Por causa do trabalho terminado de Cristo na cruz, hoje nós podemos ter vitória sobre o pecado em nossas vidas. Embora não sejamos ainda perfeitos é, e não alcancemos a perfeição aqui na Terra, podemos fazer escolhas que tornarão nossas vidas mais ricas e completas de Deus. E aí eu entro para você no segundo tópico desse devocional. Por que nós pecamos e como nós podemos fazer para mudar? O que nós podemos fazer para mudar? Uma frase que marca nossa geração é... A frase de um escritor muito famoso, que foi o Sproul, ele diz que, apesar do pecado sempre trazer um prazer imediato, né, ele não traz alegria duradoura, porque é momentâneo. Não seria maravilhoso para nós se nós não tivéssemos a capacidade de pecar mais? Porque todos nós fazemos coisas que não deveríamos, na é verdade. Mas nós é, é, não precisamos viver aprisionados no pecado. Antes de aprendermos a gerar mudanças em nossas vidas, nós precisamos entender o porquê de ainda continuarmos cometendo os pecados que nós cometemos. Isso é autoconhecer-se. Né? Você tem que entender o porquê você comete tal coisa. E por que nós continuamos pecando? Parte dessa resposta é, é, vem do que a gente discute no primeiro, no primeiro é, é, tópico desse devocional. Né? Todos os seres humanos nasceram com uma natureza pecaminosa. Isso é, isso é comum, isso é normal. A nossa carne né? ela, ela é forte e egoísta e quer tudo aquilo que Deus não deseja para nós. E para piorar a situação, nós somos totalmente sucessíveis à, à, à tentação. E, portanto, é muito provável que nós pequemos cada vez mais porque nós temos desejos, nós temos apetites que querem ser alimentados. Logo, quando a tentação ela chega na nossa vida, a nossa carne ela passa por momentos difíceis de a gente conseguir dizer não. E por que isso acontece? Porque ela é fraca. O apóstolo Paulo nos diz isso. Ele vai dizer para a gente de uma forma bem clara que ele mesmo não entendia o porquê dele de fazer o que ele fazia. E literalmente ele detestava as coisas que ele fazia, mas ele continuava fazendo. E as coisas que ele queria fazer, na verdade ele não conseguia fazer. E aí acontece uma outra coisa: Esses momentos de fraqueza, o nosso inimigo espiritual ele está próximo. Ele tenta nos convencer que o que nós estamos fazendo está certo. Nós vivemos nesse mundo onde existe uma guerra espiritual daquilo que nós fazemos, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Mas uma coisa que nós temos que entender é que o nosso inimigo ele não é mais forte do que nós. Porque com Deus em nós, nós temos o poder de triunfar sobre qualquer tentação ou força que venha contra a nossa vida. E é através disso que o pecado ele se torna fraco em nossas vidas, quando nós estamos em Cristo. Não importa o que é, é, você tenha escutado no passado, é, de familiares, de amigos, não importa. Eu quero, é, é, com a minha força, né, garantir que você ouça a verdade no seu presente e futuro. Porque não existe pecado que você cometa que não possa ser perdoado por Deus. Não existe nenhum. Sabe aquele segredo profundo, obscuro, algo que só você mesmo sabe? Aquilo de errado que você mesmo cometeu é perdoável. A pessoa que você traiu é perdoável. As palavras de ódio que você pronuncia ou pronunciou algum dia são perdoáveis. Talvez nesse momento de reflexão algo venha à sua mente e o faça odiar a si mesmo e as suas atitudes. Porque todos nós temos esses momentos mas aprenda a confessá-los, a confessar esses pecados, receber perdão e viver livremente em Cristo. Isso é, realmente não parece, mas é algo totalmente simples. De fato, é tão fácil quanto até mesmo dobrar os seus joelhos e fazer uma oração, porque muitos de nós têm dificuldade de perdoarmos a nós mesmos, e isso acontece porque as pessoas em nossas vidas insistem em nos lembrar o que nós fizemos de errado. Porque, na verdade, elas não nos perdoaram. Não devemos nos esquecer que o nosso inimigo espiritual, ele vem com setas é, é, e com dúvidas na nossa mente. Porque ele tenta sussurrar e fazer com que nós tenhamos dúvidas sobre o perdão dos nossos pecados. Sabe aquela pergunta que vem na nossa mente? Será que Deus realmente me perdoou? Essa pergunta, as dúvidas, as preocupações, isso que às vezes o inimigo tenta encher a nossa mente. Porque a última coisa que ele quer é que nós, é que você, se sinta perdoado e livre. Mas você é perdoado e você é livre em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, Deus já te perdoou por todos os seus pecados passados e Ele te perdoará por todos os seus pecados futuros. Fique firme, Jesus já foi à sua frente. A morte dEle cobriu todos os pecados. Isso significa que todos os seus, os seus pecados e os pecados de todos são perdoados. Como um verdadeiro seguidor de Cristo, você recebe o perdão dos seus pecados. Você recebe vida abundante na terra. Você recebe vida eterna no céu, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário para você. Ele é o seu advogado. Porém, você como seu servo deve fazer a sua parte. Fuja das tentações, fuja do pecado. E tente em todo o tempo purificar-se, assim como a palavra de Deus nos ensina clame pela verdade de Jesus, descrita lá em João, capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Entenda, tudo realmente significa tudo. Deus não está aqui para te julgar, para te condenar de coisas que você já foi perdoado. Entenda que o seu passado, Deus não se interessa. Ele quer modificar e mudar a sua vida para que você tenha uma vida plena nele. Um presente magnífico e um futuro promissor. Aprenda a andar nos caminhos de Deus e de fazer a sua vontade em todo o tempo para que você consiga viver uma vida... Livre do pecado, livre da maldade, livre da iniquidade e sem que de nenhuma forma você consiga se ferir achando que Deus não te perdoou. Ele te ama e fará de você um grande vencedor. Graça e paz.